0: The top left 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 humanos con Calle y hoy vamos a tener un episodio eh, bastante entretenido porque pues hemos comenzado un año 2021 bien activo en esa parte de verdad del derecho laboral y es que yo creo que no importa de qué partido de qué movimiento de donde sea pues bueno, los legisladores están también creativos haciendo bastante que bastantes proyectos impactan el sector laboral y pues vamos a discutir alguno de él, algunos de ellos si el tiempo ¿verdad? lo que el tiempo nos permita y hemos invitado en el día de hoy al profesor y licenciado Jaime a Gracias, Jessica. Y por acá también tenemos al licenciado Reinaldo Quintana. Gracias, periodo. Jessica. Gracias
1: por invitación. Pues
0: mira, como comentaba, ha estado bastante activo este primer mes, realmente, eh, de, de varios proyectos que impactan el sector laboral. Y quiero comenzar con lo que pues, muchas personas conocemos como la reforma laboral que sabemos que, ¿verdad?, que se hizo en el pasado cuartel en el 2017, etcétera y que trajo muchos cambios, pero que a su vez, pues muchas personas, ¿verdad?, han mostrado ciertas inquietudes o problemáticas con estos cambios y que muchas que estaban esperando como que entraran un nueva la legislatura y viniera con un proyecto de derrobar esta ley con como dicen por ahí, enmendar. Así que yo creo que es importante que podamos entender algunos aspectos de ella, porque es bastante ambicioso poder, poder tener todos los temas, pero algunos aspectos de ella, de lo que era antes, lo que, lo que se pro, está promoviendo hoy día, y, y para, tenía su, 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 eh, su opinión sobre esto. Yo, yo comenzaría con el tema de las vacaciones, ¿okay? Porque esto es un tema que yo sé que a la masa a nivel de que a todo Puerto Rico, a todo el pueblo, nos ha que está el tema de las vacaciones y que incluso sabemos que en el sector público se revirtió. En algún momento se les dio una licencia, se les quitó, se la volvió a dar, etcétera. Pero en el como en la sector, continuó el cambio de la, eh, parte de la licencia con sus cambios, ¿no? Así que, ¿qué había y qué hay y qué se está queriendo hacer?
1: ¿Con quién
2: comentamos? No sé. ¿Qué había, pues, ¿Qué había? Ah, eh, eh, si lo vamos bien para atrás, había un esquema en que las diferentes industrias se acumulaban diferentes raíces, dependiendo de diferentes eh, decretos mandatorios que existían. Voy a un paréntesis. ¿Verdad? Y vamos a ver que nos vamos a mi generación porque nos vamos a ver. Por eso, por, si nos vamos, ¿qué había? Porque había, había un esquema en el cual había los decretos mandatorios, ¿verdad? Y se pensaba que ese esquema funcionaba. Ese esquema se sustituye a los 90, con una sola ley que eh, va eliminando la aplicabilidad de los decretos mandatorios hasta que se aterriza finalmente la reforma, donde ya no hay duda que los decretos mandatorios pues mueren su, su muerte definitiva, excepto cuatro cosas que sobrevivieron allá en el 98 con la aprobación de la 180, eh, y se aterrizó, en términos, si me preguntas, en los balances que había, pues había una, un requisito de 115 horas para acumular de trabajo mensual eh, y una tasa de acumulación fija de 1.25, excepto los empleados que trabajaban antes de la... De la aplicación de las ley 180 que mantuvieran que tuvieran un decreto. balance un decreto con un balance más beneficioso lo mantenían igualmente se le podía mantener un decreto menos un, un decreto menos beneficioso con la reforma también eh, y pero en general la tasa era 1.25 ¿qué trae la reforma 1.25 días de acumulación por mes en que trabajan 115 horas qué trae la reforma la reforma trae unos tiers una unas una, 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 una escalas de acumulación que el primer año del reclutamiento del empleado acumula 0.50 de su día de trabajo en el mes en el, de una vez cumple un año pero no ha llegado a los 5 acumula .75 una vez llega a los 5 acumula un día y cuando llega a los 15 días de trabajo acumula 1.25 por mes en que se trabaja en 130 horas porque la reforma uniforma para todo el mundo la acumulación de licencia eh, en cuanto a las horas necesarias a 130 y en enfermedad se queda igual en enfermedad menos que el decreto no te diera una, un beneficio mayor como algunos lo tenían y tú lo preservaras al momento de entrar en vigor la de 180 pues tú tenías una tasa de acumulación de un día que es la general y, la, y es lo mismo que trae la reforma, por mes en que trabaje, 130 horas o
1: más
0: que básicamente, un empleado que haya sido contratado después de la reforma, un empleado exento, y eso es la aclaración, sí, porque se debe tener todas la dudas porque sabemos que los empleados exento, como administrador y profesional, pues va a ser medio difícil. Un y, empleado que le aplique la ley 180. Correcto. En ese caso, eh, pues básicamente un empleado que haya sido contratado posterior a... Y número cuatro va a acumular lo mismo con el pedado de antes cuando tenga 15 años de servicio en ese mismo patrón. Hay Correcto. ahí que los 15 días Correcto. básicamente anual. Correcto. Digo, si trabajas en un cliente que
2: no mantuvo los beneficios iguales, yo tengo un cliente que lo mantuvo igual. Claro.
0: Entonces, y, no, y hay clientes que incluso para más días también. También. Entonces, Sanabria, ¿qué se propone? ¿Qué, se está, ¿Qué está sonando por ahí en cuanto a la reforma o en cuanto a Velázquez? Por ejemplo, vamos a atacar algunas cosas en particular puede ser la licencia de vacaciones.
1: Bueno, de lo que he escuchado y he leído, me parece que se propone regresar al, a la acumulación original, de darle 15 días de vacaciones siempre y cuando acumulen todos los meses las 130 horas de trabajo. Me parece es que son 130 horas de trabajo lo que se está proponiendo y lo mismo en la enfermedad, pues no ha variado. Son 12 días y trabaja la, la 130. ¿no? en el contexto, en contexto del ampliador exento. A mí me parece, o sea, yo soy partidario de que la gente disfrute y descanse y tenga sus vacaciones, ¿verdad? Eh, obviamente, eh, aunque esto es tan daño y no en es estos tiempos a mí me gusta el sistema de los decretos mandatorios porque eh, aparte de dividirlo por industria pues también eh, tomaba en consideración la realidad económica de ese tipo de, de empresas y en ese sentido pues yo creo que si se va a hacer alguna reforma laboral con respecto a la vacación de que yo soy partidario de que todo el mundo tenga vacaciones enfermedad, debe hacerse también conforme al tamaño de los patronos, dependiendo de la industria, dependiendo de la viabilidad de que ese negocio siga existiendo así que eso conllevaría un estudio eh, un poco más
0: mi, mi único eh, eh, concern o preocupación con ese caso cuando se hacen esas distinciones que lo hablábamos fuera del aire es que pues a veces pierdes competitividad estos patronos ¿verdad? cuando, cuando pues en efecto está ya de por sí la hay sabiendo como mencionaste que hay patronos que pues dan derecho o, o no derecho sino que dan beneficios por encima del que derecho requiere porque pueden hacerlo ya de por sí me pone a un nivel eh, difícil de competir si fuese por ley pues más todavía, porque entonces si tú das 15, porque tú puedes? Pero entonces yo doy 10, pues entonces ¿a quién yo voy a ir a trabajar? El que me da 10 el que me da 15. O sea, que, que ahí eso puede ser un poco problemático. No obstante, una de las cosas que cuando se creó esta ley número 4, que, que trataba de conseguir o decía no era que se iba a traer más empleos que íbamos a hacer pues más, eh, a lo mejor, ¿verdad?, más viables para personas fuera de Puerto Rico venir a montar sus negocios acá en Puerto Rico. Pero la realidad es que seamos objetivos o, 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 o en el caso de los patronos de Puerto Rico donde sí se han ajustado, como bien mencionas algunos, porque otros lo han dejado igual, pero regresar a lo que ya teníamos realmente sería un inconveniente a nivel de accounting. Nosotros por cultura, por historia, por tradición, desde que se aprobó la ley 180, hemos acostumbrado a acumular ese 1.25, los empleados que acumulaban 115 horas. Y la realidad es que 15 horas no es la diferencia. Aquí el que se impactaría sería un parting versus un, ¿verdad? uno que trabaja 20 horas, pero de lo contrario, 15 a 30, más o menos es lo mismo. O sea, que la realidad es que eso haría alguna mecha, digo yo, regresar a lo que teníamos en el aspecto de la licencia de vacaciones, cuando siempre estuvimos acostumbrados los patronos, incluso hasta los pequeños, a pagar 15 días anual.
2: A ver, lo que me preocupa es que la, la reforma tiene un David Chico, como digo yo, tiene una numerología inserta, ¿Sí? ¿verdad? Un código. Sí, tiene un código. Matemático y está te lo puedo explicar bien sencillo. Eh, tú puedes... Eh, a, a, automáticamente obviar el periodo de tomar alimento como trabaja si horas consecutivas. Uh -huh. Si trabajas 5 días a la semana, 6 por 5 son 30. Si tú multiplicas 30 por 4.33 te da 129.90. O sea que tú puedes diseñar un escenario en el que el empleado trabaje 6 horas consecutivas, no tenga periodo de tomar alimento, no acumula vacaciones, no acumula enfermedad. Y eso te permite tú tener verdad, será atractivo para personas que tienen tienen dos trabajos o personas, por ejemplo, que estudian o que están que tienen algún tipo de otro de de asunto que atender porque tienen, por ejemplo, su negocio propio y se consigue un part-time, o sea, si hablamos de la conveniencia de un sistema para, ¿verdad? Este, eh, pues yo pienso que eso es una gran conveniencia porque da gran flexibilidad y ahorra. Eh, y si nos estamos moviendo a un mundo más flexible, con más eh, con trabajo eh, virtual, con otros escenarios laborales, alterar esa, esa, esa numerología eh, que ya está eh, intrínseca en la ley 379, en la ley 180. Pues va a generar mucho guicho, aparte que la mayoría, por ejemplo, el derecho a pedir consejos de trabajo flexibles está predicado un número de horas de trabajo. Eh, este, y yo pienso eh, que que va a ser, eh,
0: matemáticamente
2: o de sistemas, pues se puede revertir, pero desde el punto de vista de, de ver a Puerto Rico como que me cuesta hacer negocios allí, cuando yo vengo a traer mi negocio para acá, altera la fórmula completa de como yo lo veo. La
1: altera. Sí, y yo coincido he he con peluche, peluche en el sentido de que el código, o la reforma laboral, eh, contempla un código de estrés escondido. escondido. Eh, eso sí, obviamente sí. es a propósito, sí, sí, es a propósito. Uh -huh. yo, pero, pero yo, a la diferencia de, la mujer, de de Peluche, eh, respetuosamente pienso ¿verdad? que ese código pues, eh, no, no es perfecto porque desde un punto de vista política pública a mí no me gustaría que en Puerto Rico se siga creando más empleo contingente, que lo que significa para aquellos que nos están escuchando pues son eh, puestos de trabajo entonces, donde los no, empleados no, no disfrutan de beneficios marginales como poder ser la vacación en la enfermedad cuando pues, trabajan el número de horas suficiente, pues mucho desempleo, por ejemplo part time o verdad que no tiene derecho a tener unos beneficios que las leyes contemplan y en ese sentido pues por eso ya te digo que eh, respeto como, como Reinaldo lo, lo entiende y está hecho un propósito y fluye, pero al mismo tiempo no sé si desde un punto de vista social y un punto de vista económico es lo más conveniente para, el, para Puerto Rico. O sea, yo creo que, que pueden haber otro tipo de medidas aún reconociendo la vacaciones en enfermedad que pueden redundar en el beneficio de, de los trabajadores. En ese sentido, pues yo soy partidario de regresar al sistema antiguo porque eso por lo menos le garantiza un número de, de días estable a cada trabajador. Lo que sí yo no estoy de acuerdo no más, en que, que eso sea un número que aplica por igual a todas las empresas, independientemente del tamaño de la ganancia No sí. por industria de nuestra, pero sí el tamaño de la ganancia. Yo creo que los obreros o los trabajadores tienen derecho a, a tener días de descanso y vacaciones y al mismo tiempo tienen familia, muchas de ellas. Y obviamente ese tiempo es también para su familia y como sociedad. Y yo mismo estoy apartando lo legal. ¿verdad? como sociedad yo creo que una claro
0: es que la razón y, y la, la razón de los días de, de vacaciones ¿no? el disfrute de, de vacaciones eh, eh, tiene un propósito y precisamente bueno. es que las personas ¿verdad? y los que son los burnout entre otras cosas y se lo miramos desde el punto de vista organizacional y precisamente ¿verdad? motivacional y de conducta y de empleado sí, sí. definitivamente tiene unos propósitos este, por eso es que digo que el, si ya estábamos acostumbrados en cierto modo a nivel económico hasta las pymes ¿no? los negocios locales a poder hacer la, esa acumulación pues tal vez yo no le vería tampoco mucho necesariamente issue, no a regresar ahora bien pero
2: quiere subir el salario mínimo
0: claro va, vamos para allá vamos para allá vamos para allá en,
2: en una economía post-COVID en una claro. economía en un Puerto Rico de económicamente deprimido eso va indudablemente a decirle a algunos patronos que lo que hacían con tres va a tener que hacerlo con dos porque ese otro es la ganancia mía
0: claro, claro. donde
1: no hay una burguesía nacional sí. Donde no hay una, una, una estructura económica sólida, no empresas nacionales y dependemos ahora mismo, que el servicio es el sector más grande, dependemos de la inversión extranjera y de la gente que entra, tener salir de 15 saber, pues, aunque yo soy partidario que todo el mundo gane bien también.
0: Pero eh, pues, no me están brindando Pero me están que me, tenerlo. Eh,
2: con vino en la mesa, pero hay que tenerlo. Porque y eso es un problema. Mira, yo se los
0: puedo invitar se en la próxima con vino, con cositas. Pero antes de llegar allá, porque me están brincando, y con eso quería terminar con el salario, y vamos a seguir, algo que nos es que forma. El otro tema que también ha traído mucha controversia es el tema del periodo probatorio. Sí. Okay, el periodo probatorio, ¿verdad? Pues para los que no lo conocen, pues sabemos que es un periodo donde el patrono, ¿verdad? Tiene esta libertad de poder evaluar, porque básicamente este es el propósito y ustedes me dicen si es lo contrario, es que yo como patrono pueda ver que esta persona en efecto verdad, compita, tenga las competencias, las destrezas, lo que necesite ese puesto. Y yo durante ese periodo poder evaluar y en efecto decir, pues mira, tiene o no lo tiene, poderlo terminar. Anteriormente, ¿qué había, Sanabria? Eh,
1: pues antes de la reforma laboral, el periodo probatorio era de 3 Pero meses. no
0: me vengas con los tiempos antaños, como no, hizo no, Quintana, o sea, antes de. Claro, si es una <risas> de pues no me ¿Qué había Pero antes de?
1: En, dentro de nuestra generación, ¿verdad? Exacto. El periodo probatorio era 90 días, 3 meses, y tenía que cumplir con los requisitos de forma. Ahora mismo, eh, después de la reforma laboral, pues. Eh, cambió y el preprobatorio puede ser para empleados de exentos 9 meses o 270 días para empleados exentos pueden ser 12 meses o 360 días y puede ser incluso verbal el contrato no hay un requisito de forma per se y lo que cambió es eso, la duración de ese preprobatorio. y ahora pues escuchar al gobernador Pierluisi y a algunos legisladores decir que lo que se pretende es que en vez de con la reforma laboral que convierte el preprobatorio en 9 o 12 meses dependiendo del tipo de empleado que es se reduzca a un intermedio, a 6 meses por ejemplo dependiendo la clasificación y lo que se busca es no darle tanto, tanta facultad al patrono para poner por tanto tiempo a un empleado y sabéis que el empleado tenga más estabilidad en su psiqui y esas cosas. Así, así que eso
2: es lo que se está buscando. Yo, yo estoy en un eterno periodo probatorio, porque yo si no veo el trabajo mal, el cliente me va a jotar Tú estás en periodo probatorio de tener que todo el decir,
0: tiempo. Todo el entonces tiempo. Yo no veo
2: cuál es el plan con el periodo probatorio, porque yo llevo 25 años de abogado y toda mi vida he estado en periodo probatorio. Mira, ¿no? yo creo que. Y yo creo que. Y yo creo que. Y yo Y Y yo
0: creo que cuando caso. mencionan de la psique, por lo menos yo que estoy en este ambiente donde con muchas de las preguntas que los candidatos me hacen, y cuánto es el periodo probatorio. Claro. porque... Y, y yo creo que definitivamente que tenemos, ¿verdad?, eh, eh, ese mindset equivocado. De que yo estoy de en el comfort zone, yo estoy en el comfort zone yo estoy en un lugar donde yo pasé mi periodo probatorio. Sobre que para que yo me voy a arriesgar y tal, 12 meses.
2: Pero yo, tú lo juntas con la mesada y te da un sentido de entitlement de para sacarme de aquí a mí, tienen que pagarme tanto. Entonces, ese, ese es el mindset equivocado, uh -huh, uh -huh. como yo lo
0: veo. Claro, porque definitivamente yo yo, yo yo soy una persona bien segura de mí y yo creo que a mí eso no me no me pausaría para hacer un movimiento. Porque yo creo que si yo te voy a demostrar en 90 días, te lo demuestro en 90, en 6, en un amiga. año. Entonces, yo no tengo por qué tener miedo de lo que es mi desempeño. Pero sí, esa es la realidad. Ya. y lo veo en la calle son personas
1: honestas ¿O sea, son personas trabajadoras no todo el mundo eh, es de la misma manera vos habla de no, si, no los sí, pues, claro, lo que no, el sistema también tiene que proteger a los trabajadores buenos de, de los patrones que, que son inescrupulosos si es que hay algunos personas que porque simplemente le caen mal te pueden despedir así porque así sí, otras por cosas en ese sentido eh, y oye, no sé si son hay patrones inescrupulosos a lo mejor los hay pero el sistema tiene que comprar de una manera una garantía y un balance para los trabajadores que estén tranquilos y sepan, y sepan que sí, se desempeñan con la mentalidad la que, que Peluche habló y que tú hablas, sepan, sepan que van a estar ahí estables.
0: Lo que pasa yo, es que yo creo tengo que. No voy a volver
1: el que vote a alguien por placer y por chiste, ¿verdad?
2: No, no he visto nunca uno y mira que yo hago esto todos los días, no, no he visto todavía. Aún.
0: Yo lo que pienso es que también las cosas cuando son este no son pensadas o te afectan como que de un lado a otro, también eh, eh, el ser humano se les hace difícil, de por sí es 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 un poco di difícil, ¿no? Al cambio, adaptarse ah, y encima sí. tuvieron de un periodo probatorio de 90 días, pa y te machucas con 12 meses, cuando de por sí ele, pa, y yo sé que esto no lo hacía mucha gente, pero anteriormente, si el patrono no estaba seguro de ese periodo probatorio, podía solicitar una extensión de 180 días bajo el Departamento del Trabajo. Más, Por eso, hasta 180. Sí. Y yo lo hice y de verdad que el proceso era, era bien fácil. Lo hice en dos o tres ocasiones. Sí. O sea que yo sí. creo que precisamente será lo que podríamos hacer, haber hecho desde el principio. En sí. vez de unos 90, pues llevarlo a los 180. Oye, porque yo creo que si me sale fair para las dos partes y no tener una persona 12 meses o 9 Meses esperando y yo pienso que ahora, ahora yo voy a la parte de beneficios ok porque si sí, eso impactó a aquellas empresas que proveen beneficios por ejemplo en eh, los casos de em, eh, empresas que proveen un 401k muchas empresas donde su derecho de elegibilidad verdad que se lo brindaba al empleado era no, a los 90 días no hace ningún sentido que yo te brinde que tú puedas participar o ser elegible un 401 acá a los 90 días y tú no vas a pasar el periodo probatorio hasta el año. Pues que hicimos muchas empresas que yo incluso en clientes lo recomendé porque no hace sentido administrativamente ni para nada. Ah, bueno, pues si el periodo probatorio es a 12 meses, pues yo te tengo que mover tu elegibilidad o sea, hasta los 12 meses. Sí, pero la elegibilidad ah, es una cosa y el vesting es otra. No eso, va a llevarme no, 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 impacto. No, 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 claro. El vesting es otra. Vamos a suponer que en este caso, pues el vesting también era más de un año. Pues en ese sentido, no. Pero de igual forma, esto, como quiera que sea es un beneficio que el empleado, pues tiene una cuenta de ahora. O lo que fuese tú sabes o sea que 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 de todos modos aún así el besting está perdiendo otro si te fuiste después y lo cumpliste esa aportación o ese pareo de esos seis meses lo que te quitaron o sea que a nivel de, de, de beneficio y habla del tema de 4 yo creo que fue uno de los más impactados porque a nivel de plan médico ni lo tienen que seguir ofreciendo a los 90 días este, pues, pues pudiese ser que pues en ese caso si sí perdieran alguna que otra cosa aquellos patronos que, que tenían algunos beneficios marginales, así que yo creo que eh, eh, el vislumbrar llevarlo a seis meses pudiese ser un win win para ambas partes y a mí me parece que es bastante justo
1: la y la yo creo que
0: pasa es que si usted cree que 90 días realmente es muy poco especialmente en los estrés de vida que vivimos para poder evaluar una persona 90 días era injusto incluso para ambas partes porque muchas veces el propio empleado no tenía la la oportunidad de brillar en 90 días o sea que claro. yo creo que era tan malo para el empleado como para el patrono y le da tranquilidad
1: acuérdate que pero pues, seis meses sabes seis meses pero no porque a lo mejor el peluche nunca haya visto un patrono que vota deliberadamente, significa que no exista el profesor Chiesa que es uno de mis profesores favoritos de la escuela de derecho, que daba derecho penal y criminal lo laboral se parece un montón en el derecho criminal Él decía que en lo criminal un liberal que era un conservador que nunca lo habían asaltado un liberal pues en el, en el campo de la arena laboral pues es más o menos similar ¿sabes? no porque yo no haya tenido la mujer esa experiencia significa que era nazista y en ese sentido pues yo lo que busco es con los 180 días es buscar ese balance entre el patrono y el trabajador al mismo tiempo darle paz a, 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 a las relaciones pero, pero, de la patronal de una manera ¿no? lo han dejado en los 180 y lo están manejando o sea sí. que, que
2: yo pienso que eso es algo cosmético lo que pasa es que yo siempre me pregunto si el legislador movió todo un anda viaje hace tres años para hacerlo de una forma, que ha cambiado para hacerlo de otra si no es el capricho populista y llevar el mensaje de que salgo por ti que es un mensaje que realmente es ridículo los legisladores ya. claro, no, no es, no
0: definitivamente, definitivamente. ese es el objetivo principal de un legislador pues comparto la opinión, definitivamente nosotros tenemos que hacer legislación que sea pensada bueno. que realmente cumpla objetivos para beneficio de todos, especialmente a los empresarios empleos locales, que son los que, oye, muchas veces soportan, soportan muchos de los empleos de este país. O aguantan. O aguantan. Bueno, <risa> bueno, o aguantan. Sí,
1: la legislación que está congruente con el ordenamiento. Me gusta lo que dice Peruche de del populismo, ¿verdad? Porque evidente, obviamente todavía nuestros legisladores y nuestro gobernante, nuestros gobernantes tienen en la mente toda esta teoría populista, toda esta teoría de los derechos individuales y liberales, el paternalismo, y a base de eso se sin embargo, como están ustedes proponiendo, debe darse una legislación congruente y coherente con la Yo claro,
0: siempre me yo pregunto, yo siempre me pregunto sí. que quiénes son los asesores o dónde ellos sacan esta data. Porque incluso ahora se está moviendo y entre uno, ¿verdad? Entre estos mismos proyectos hablan de ciertos legisladores, y, y leí uno que me parece me parece excelente, eh, tiene un background, por, creo que por primera vez que verdad, con un psicólogo industrial dentro de, la, dentro de los cuerpos legislativos, que me parece excepcional. Sin embargo, cuando lo que leí, cuando miró su background, todo ha sido a nivel público. Y volvemos, te estás legislando por privado, que son dos mundos aparte. O sea, tú no puedes comparar, porque precisamente por eso es que ustedes están quebrados. Pero eso es otro sí, tema. Eso es otro ¿tú, tema.
2: Tú esa dinámica de que tú te enfrentas a, a, a personas que tienen poder de adjudicación, que tienen un esquema, un sistema de derecho público, que es completamente diferente.
0: Completamente. De y tú se lo desconocen, pero legislan para acá. Sí, pero entonces otro tema que vi interesante es el tema de Ley 80 ok, sabemos que dentro de la reforma pues también hubo unos cambios y quiero que me aclaren la duda porque siempre hubo como que medias opiniones encontradas en cuanto a que si con la reforma en efecto eh, esa presunción caía Eso lo correcto. Si era entonces el empleado, a diferencia de antes, quien tiene que demostrar que el despido fue injustificado. Eso quedó como que medio medio. Exacto. Entonces, pues hay diferentes opiniones que ustedes piensan si en efecto con el cambio de la ley o la enmienda a la, a la ley 80, pues en el, es el empleado quien tiene que demostrar que mira, a mí me despidieron injustificadamente.
2: Bueno, la ley anteriormente tenía un lenguaje que decía que cuando eh, ¿verdad? el patrono tenía que probar los hechos para no responder por el pago de la indemnización dispuesta en la ley 80, tenía que probar los hechos. Y se establecía un peso de la prueba, de, eh, una carga probatoria de parte del, del patrono hacia... Eh, verdad. Eh, el hecho que él eh, estaba como que dice preestablecido no era una, 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 una presunción pero era como que la, la, la carga probatoria la tenía el patrón eh, eh, yo pienso que ese, ese lenguaje lo que sucedió para que la gente lo entienda fue que ese lenguaje originalmente cuando se presentaron dos proyectos en Cámara y Senado de Reforma eh, se propuso un lenguaje que el peso de la prueba no tenía, el empleado estaba textualmente ahí que lo tenía empleado. Hubo mucha resistencia a ese lenguaje, el, 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 el lenguaje sale de los proyectos y se le olvidó al, al legislador restablecer el lenguaje anterior y nos quedamos sin lenguaje. Eso deja un vacío, eh, eh, ¿verdad? Que en el libro mío está ocupado por una red de evidencia, que es que el que pretende establecer un hecho tiene que probarlo, así que funciona la red de evidencia. Uh -huh. Hay una opinión de la, de, la, de la Secretaría de Justicia en aquel momento, que era la ex gobernadora Vázquez y de, 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 del propio Departamento del Trabajo, eh, diciendo que el peso de la prueba todavía reside en el patrón. Uh -huh. patrón. No sé de dónde sacan eso porque el lenguaje que estaba en la ley, eh, lo, bueno citan si los casos que citan el lenguaje que tenía la ley, eh, si el caso, ya la ley que si citó el caso no existe, como el, el caso deja de cobrar vigencia, uh -huh. eh, eh, para mí eso no es un debate, es un debate interesante y los tribunales se van a seguir dando hasta que el Tribunal Supremo no resuelva esto una vez por todas. Este, y eso va a seguir pasando. Las guías tratan de abordar eso con, con un lenguaje que básicamente diciendo mira, aquí lo importante es la calidad de tu prueba, lo que tú traigas al plato y no tienes que estar tan pendiente al, al issue de peso de la prueba, que yo no sé si en el caso, yo no pensaba, pero eso ya se había convertido en un issue de orden de prueba sí. porque ya los tribunales, este, a menos que no fuera un caso, que fuera un caso bien, eh, el, que, que estuviera 50-50, pero los casos 50-50 sí. así no son tan, tan, tan comunes, o sea, hay casos donde o, el, o no es justa causa o la hay y el que una, tiene una idea bastante formada de si no la, la, la hay o no la hay en, en el pasado lo que había era una mesada que dependía de los tiers verdad del de tiempo trabajado ahora hay una sola mesada que es fija tres eh, meses y dos semanas por cada año aquellos empleados que fueron contratados con posterioridad al 26 de enero del 2017. Los empleados que fueron contratados antes mantienen eh, ese, el beneficio anterior que era, era significativamente más Pero, pero y hay un tope también en la mesada nueva de nueve meses del salario. De, eh,
0: eso te iba a comentar. En, este eh, eh, no aplica eh, a los
2: empleados Con anteriores.
0: el cambio ahora, este, eh, eh, sí afecta porque los empleados que tienen de cero a cinco años de servicio cobran un poco más o tendría una mesada mayor a lo que había, pero ya después de cinco años de servicio entonces sí está el tope de los nueve meses de salario, o sea que realmente las mesadas que cuestan, que son las de muchos años de servicio pues ahora con el tope pues definitivamente para aquellos que son como bien menciona, contratados después de la reforma, pues el patrono ahí pues tendría que pagar si fuese el caso, pero no esos salarios exorbitantes, o claro, no esas mesadas exorbitantes. la, la mesada se, ha
2: convertido, se había convertido en un elemento punitivo, o sea ya eh, las mesadas eran más altas que el tope de los daños que tiene que pagar un empleado con la reforma laboral que fue un tope igualmente a, mm. a, a las compensaciones que emanan de reclamaciones de represalias o de crimen predicada en el número de empleados, o sea, la mesada era confiscatoria es la realidad, no, no era un no era una, no era una cantidad de, de para que el empleado eh, caminara hacia otro trabajo, era básicamente una, una una penalidad. Eh. Y,
0: ¿Y se ha hablado algo específicamente de esta área de mesada dentro de lo que sea? Porque yo no he escuchado mucho no, el tema, no, no si en efecto, más, más allá de, si no se derroga. De la
2: Junta la quería eliminar, que era otra, la, este, que hubo un debate sobre eso en febrero del, 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 del 18, este, pero no, no he escuchado si hay ánimo para moverla, pero no lo descarto porque... Pues, este, no, no,
0: eso, por eso lo traigo, porque es un tema de, de los mayores intereses, o sea, los empleados que, que siempre están buscando. Obviamente, pues, pues recuperar los beneficios que, que perdieron con esto, y en el caso de la mesada, como bien mencionas, pues sí, con ánimo de regresar beneficios, pues la mesada anterior era mucho más dinero. si sí, pasaba de los cinco la, la años. La original era menor
2: que esta cantidad. Lo que pasa es que la mesada sufrió transformación en el, en el 1996.
0: ¿Ves <risa> que quitará? Pero yo me gradué en ese
2: que era un mes y una semana por cada año. Yo estaba <risa> gateando. A mí no me recibían en la universidad. 2006, se convirtió en uno, dos, tres meses de ningún de un trabajo, más una <risa> semana por cada año. Y en el, el 7 de octubre del 2005 se convirtió entonces lo que era antes de la reforma, que era dos meses, o tres meses, o seis meses, más una,
0: o dos, o tres Ahí, año, en el 2006, ah. que yo estaba en regla. Entonces tú me imaginas bueno, yo estaba gateando antes. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tú piensas, eh, Sanabria? En ese caso, si fuese, si, se fuera, si fuese tu opinión, si fuese verdad, si ahora mismo tú fueses el legislador, ¿tú mantendrías, mantuvieses? Sí, para eso lo traje, para que me diga, Mantuvieses lo que hay ahora mismo, luego del cambio, ¿regresarías a lo que había o harías? Unos cambios ahí más o menos para que esté entre una cosa y otra.
1: En términos de la, de la, de la cantidad de la mesa de Ter 30, Correcto. Yo lo dejaría como está. Yo creo que una sola fórmula es lo mejor para todo el mundo. Yo eliminaría, si acaso, el tope. El tope, pues obviamente, yo creo que reduce eh, o impone un límite que no necesariamente. Debe, se ajusta a todos los casos de la realidad de los tipos de despidos que, que haya pero yo lo dejé como está, y coincido con Pelucha en el sentido de que eh, para mí está claro verdad, que las reglas de evidencia se aplican en cuanto a la resolución de la ley 80 y que quien tiene preso la prueba en casos de laborales, ahora mismo es el trabajador, la opinión de la Secretaría de Justicia del Departamento del Trabajo descansa en reglas de hermenéutica en, 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 no siguen sí, las reglas hermenéutica de interpretación y acuden y descansan en fundamentar su posición con, con la intención del legislador pero tú no puedes ir a la el intención del legislador cuando <ríe> la letra está clara y la lucha <ríe> lo dijo ¿no? la, eh, la, la ley no habla ya de presunción y aplica la regla de evidencia entonces cuando
0: la lucha quintana también así, <ríe> así
1: es también,
2: también así que la intención del legislador de crear un esquema completamente nuevo está es evidente que se le la presunción del crimen de, 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 de la ley 100. o sea la intención fue Establecer un sistema completamente nuevo. De hecho, eh, sí, recientemente con la ley 148 del 2019 se enmienda la ley de madres obreras y es donde único ahora hay una presunción de descrimen, eh, de perdón, de despido injustificado cuando la mujer embarazada es despedida o tiene una expectativa de continuidad como empleada temporera eh, creada, sí tiene una presunción de despido injustificado en el caso de las embarazadas y las temporeras embarazadas.
0: Esa así existe. Ok. Pues mira, yo creo que se nos está acabando el tiempo y no me quiero ir sin sí, entonces me voy a brincar. La reforma laboral tiene demasiadas cosas. Y ahora tendríamos que hacer como cuatro episodios para poder ir punto por punto de lo que había, de lo que hay, de lo que se propone. Pero no me quiero ir sin tocar el tema, que ustedes me lo brincaron ahorita, del salario mínimo. Sabemos que estamos escuchando por ahí el salario mínimo federal a nivel, ¿verdad?, en los Estados Unidos, de lo que se está contemplando. Y ojo, no es la primera vez que incluso esto pasó con los exentos y Puerto Rico, sabes que. ¿Verdad? ustedes saben con lo que fue promesa que se quedó exento de eso a una evaluación de tantos años, eso se ha quedado como ahí porque los exentos no, no, en Puerto el Rico el reglamento de exento ya no
2: sacó, que se entró en vivo el primero de enero del 2020, a Puerto Rico lo excluyó textualmente como América Samoa y otros eh, territorios eh, americanos Que entonces, eh, eh, eh,
0: eh, por, eh, por eh, eso eh, que eh, pudiese eh, pudiese eh, pudiese ser que con que aunque se aprobara este mínimo federal se excluya a Puerto Rico a, a o eso se creó otros tíos que me parece que si ese fuese el caso es lo que pudiese pasar por lo que ya ya vivimos, ¿no? Con el otro proyecto. Pero, se uno. Pero de, de igual forma, eso voy, de igual forma también estamos escuchando que algunos legisladores pues están fomentando también acá promo, o promueven alzar o aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Entonces, hemos hablado de, hemos escuchado los 15 dólares, hemos escuchado los 8.50 graduar a 9 dólares. Eh, ¿Qué ustedes piensan? ¿En dónde estamos? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es lo que han escuchado? Incluso nosotros tuvimos el año pasado, o el 2019, si no me equivoco, al, al representante Frankie, que es, el que, que es el que tiene o que trae este, este caso de aumento, ¿no? O este proyecto de aumento salarial. Y eso se había quedado como que, tintero. no, no habíamos escuchado más nada hasta ahora nuevamente que sale a resurgir. Mi opinión sobre eso es que los salarios de todo trabajador y todo trabajador en Puerto Rico deben ajustarse a la inflación. Yo creo que Puerto Rico la que está en una crisis económica
1: y lleva años a, a, a estancado en esa crisis, sin embargo, eh, se ha afectado como quiere el poder adquisitivo y el poder de por lo menos solventar la canasta básica para los empleados y trabajadores. Así que yo creo que ese proyecto de, 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 de representante, creo que fue un, un senador, no recuerdo bien, de representante que, que se presentó hoy, es bueno, que se está hablando de abrir el debate, siempre y cuando esté basado en fórmulas científicas, matemáticas o en los códigos que Perucha está hablando, ¿verdad? Que que, eh, se busque la manera de que ese aumento, si es a haber alguno, contrarreste la inflación y la disminución en el poder adquisitivo que ha habido del trabajador. En la medida que eso sea así, pues yo creo que es algo sumamente positivo. Por lo menos, estando en la discusión, y por lo menos a mí me consta que a lo mejor pueden haber muchos trabajadores en distintas industrias que hace tiempo necesitan un poco de respiro, ¿verdad? Y sobre todo en Puerto Rico, donde mucha gente, sobre todo los trabajadores, viven en niveles casi de pobreza. Yo pienso que hay
2: que mirarlo con mucha seriedad. Yo pienso que es. Eh, eh, un análisis que hay que mirar sobre, eh, sobre todo el impacto que va a tener en algunos eh, negocios y comercios en Puerto Rico pienso también que eh, tenemos entonces que decidirnos, queremos salarios altos y beneficios altos, queremos regresar a esquemas donde los beneficios eran más altos y no lo dictaba el mercado, la capacidad del negocio como pasa en las jurisdicciones que pagan 15 pesos Claro, personas que pagan 15 pesos sí pagan 15 pesos pero los beneficios todos no ¿no? los del patrón cuando puede y lo que quiere claro. entonces no podemos tener ese sistema de salarios altos y beneficios altos porque ningún sistema funciona así eh, eh, y obviamente esto va a conllevar que patronos miren su operación hacia adentro y busquen otras medidas de ahorro si es que sufren el, el cantazo del, del no, y, el, el salario mínimo y, y va a generar
0: y yo creo que es bien importante porque a veces dice. no sabemos lo que hay behind the scene realmente no es subir, si por ejemplo yo tengo una persona que se debe, o a 8 dólares, subirle un dólar ese no es el impacto realmente o no es todo el impacto, el impacto es lo que conocemos como las trimestrales, La primera, es que yo re, exactamente, y es que yo tú sea, a material. lo mejor, pues, pues al, el desempleo, oye, acá de desempleo lo se básico, paga un montón. Cara, y de desempleo, pues el gobierno va a ser más flexible, La va humanidad. a decir: pues, <ríe> pues yo te voy a bajar un poquito del por que tú como patrono tienes que aportar al, al desempleo. ¿Y lo voy a poner yo? No, lo
2: aumentaron, el desempleo lo aumentaron.
0: No, por eso voy. Pero, per, por ¿Pero a eso voy? Yo digo, pues entonces, ¿qué yo hago? Yo, pues vamos a subir el salario al patrono que suba el salario mínimo, pero entonces te va a bajar un poquito el por ciento que tú tienes que aportar en la tasa de desempleo. Uh -huh. que te va a dar un poquito el fondo, pero el, no. El fondo
2: no, porque el fondo es donde sacamos chavos para hacer fiestas en, la, en el gobierno. No se puede. Eso, <risa> eso, son, son el fondo
1: es un impuesto a los patronos. Este pero, programa no oficia. <risa> el fondo es un impuesto a los patronos, no llevamos daño. Sí. Y, y obviamente y, sí, y, 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 y,
0: Prestamos para los demás. Sí, no, pues, y, y a eso voy, por eso que es como que no está el problema únicamente de subirte el dólar o el, el dólar 75, es que eso sube otros impuestos que ya tenemos. Entonces, no vemos cómo el legislador atiende a lo mejor entonces decirte al, al mediano o al pequeño patrono: Pues mira, págala a tu gente nueve dólares porque es el hombre si sí tienen que vivir, pero entonces yo te voy a dar esta ayuda. O te voy a, o vamos a, o vamos a hacer un piloto, tanto tiempo, pues te reduzco aquí, vamos subiendo, como pero no es todo como que vamos a imponerte ahí, como tú dices, post-COVID, post María, post todas las situaciones que tenemos. Económico. Claro, estructurado, <risa> que realmente podamos, pues, pensado, vamos a, vamos, vamos a decirlo así. Así que vamos a ver, bueno, yo los invitaré nuevamente cuando finalmente eh, eh, estos proyectos.
1: No, hablamos hoy de los confinados que hay un proyecto de ley hoy que, que se, se presentó, presentó para eliminar tanto
0: centrales de ese de ese también ese también lo tengo lo tengo lo tengo pendiente porque eso fue bastante reciente y estuvimos ayer hablando de radio un poquito de eso así que ese también, yo sé que está, está el de cana, yo te digo que estos legisladores están en 2021 activados. Pero no
2: es al principio del cuatrín, vamos a ver qué se aprueba, porque el proyecto de acoso empezó, lo presentaron el 2 de enero del 2017 y se aprobó en agosto del 2020. 2020. So, esos proyectos pasan por mucho bichos interno, mucha claro, negociación, claro. pasan por la mullera legislativa, pasan por toda esa cosa y vamos a ver qué sale.
0: Pues vamos a ver qué sale, pero nada, yo como que empecé un año tan entretenido que yo tengo dos. Yo te, mira, si es por eso tengo episodios de aquí hasta por lo menos, por lo menos, abril. De todos los proyectos. Así que ya veremos. Gracias, mira, al licenciado Sanabria, al licenciado Reinaldo Quintana, que siempre nos dicen que sí. Y esto es Recursos Humanos con Calle.